0: Tervetuloa, Eero Heinaluoma ää, tähän raapodin maraton lähetykseen. Mehän ollaan siis ää, tosiaan tällainen ää, periaatteessa kaupallisesti rahoitettu, mutta kuitenkin sisällöltään hyvin riippumata todella, todella independent toimija.
1: Ott sitten vähän niin kuin <laughs>
0: No. Itse asiassa ei, ei, ei huono. Ei. Tällästä ja. vertausta ei ole aikaisemmin tullutkaan, Jaa, ei, mutta se aika hyvää. mittakaavassa.
1: Niin. Jos me e.
0: oltaisiin e. vähän niin kuin tänne. Yleensä saa rahoitusta, onko se 500 miljoonaa? Niin me täytyisi nyt saada samanlainen rahoitus. Niin e. Sitten me oltaisiin niin pienessä mittakaavassa. Että ei ei, nyt on ei vain muuta 20... kuin
1: paperi vetämään.
0: Niin. Minne se pitää lähettää?
1: Eduskunta olisi sellainen hyvä taho. Siinä
0: me tarvittaisiin isopajaan tällä ylellä, niin meillä olisi vielä isompi paja jossain. Tänään niin, niin tosiaan meillä on ää, pääaiheena maailma myllerryksessä ja meillä on, meillä on ollut Helsinki myllerryksessä eilen, kun, kun erinäiset ää, Donald Trumpit ja, ja Vladimir Putinit otti mittaa ää, autoletkojen mitta, mitalla tuolla pitkin Helsingin katuja ja lopputulos on ollut Suomen kanalta mun käsittääkseni aivan loistava, Trumpin kannalta ehkä vähän huonompi. Ja, ja ylipäätänsä se Trumpin, Trumpin ulosanti viime aikoina on ollut vähän haastavaa. Mielellään kuultaisi vähän niin kuin sun näkemyksiä siitä, että missä tämä maailma nyt oikein menee, kun on, on Euroopan sisällä on Italian, Italiassa ongelmia, Brexit on, ja, ja tota, populismi on, siellä on niin valloillaan oikealla ja vasemmalla ja, ja tota, näyttää siltä, että mitkään vanhat pelisäännöt eivät oikein enää päde. Niin sinulla, kun on jonkun verran kokemusta politiikasta ja myös näistä kansainvälisistä
1: rooleista, niin miten sä näet
0: maailman tällä
1: hetkellä? No tietysti tämä on hyvin erikoislaatuinen ajanjakso, mitä me eletään monenkin asian takia. Yksi asia on se, että finanssikriisin jälkeinen maailma on kovin toisenlainen kuin maailma ennen finanssikriisiä. Että taloudessa tapahtui jotain sellaista, joka muutti ihmisten käsityksiä Kohtu isolla tavalla ja synnytti uusia syrjäytyneitä ja, ja uusia ongelmia. te ehkä minua paremmin tiedätte ja muistatte, että silloin 2008 ennen ajateltiin, että tämä kasvu jatkuu ikuisesti. Ja Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajakentaisessa Greenspan silloin arvioidaan, että tuolla on menemään. On siirrytty tämmöiseen lähes ikuisen kasvun aikaan. Uuteen talouteen. Uuteen talouteen, joo. Se oli se terve. Ja sitten kun tultiin tähän, niin se synnytti uusia häviäjiä jotka on sitten pikkuhiljaa eri maissa tuoneet tätä poliittista myllerrystä Euroopassa hyvin vahvasti. Ja, ja sitten kyllä yhdysvalloissakin siellähän se nyt ei liity pelkästään finanssikriisiin niin Euroopassakaan, vaan myös tämän globalisaation ja maailmankaupan etujen ja, ja haittojen jakautumiseen kovin eri tavalla. Ja tämä muutos jatkuu. Ja sen yksi ilmintymä on tietysti, että kun syntyy ihmisille uusia ajatuksia, niin tämän kaiken taloudellisen myllerryksen jälkiseurauksena on tapahtunut, niin sitten niille aikaa myöten tulee politiikassa kysyntää, että vanhat puolueet, jos ei reagoi, niin sitten tulee uusia liikkeitä ja ne, ne niin resurroivat siihen ihmisten tyytymättömyyteen ja hätään. Ja se on synnyttänyt sitten politiikkaan suuren epävakaisuuden. Väistämättä tämä jatkuu nyt jonkun aikaa, mikä se joku aika on, voi olla viisi vuotta, ehkä mittayksikönä hyvinkin kuviteltavissa oleva. Mutta oletan myös niin, että kun näitä populistisia lääkkeitä sitten testataan,
0: mm.
1: niin, niin tullaan huomaamaan, että siitä, voi tulla si- siitä t- tulee omat ongelmansa. Mun havaintojen mukaan ainut populisti, joka tähän mennessä on selvinnyt ilman, ilman jälkilaskua, on Unkarin Hides ja, ja pääministeri Orman. Että jos katsotte Unkarin taloutta, niin se on itse asiassa hämmästyttävää, siellä aika populistisiin lääkkeen pantiin pankkeja kuriin ja pakotettiin pankit maksamaan näitä valuuttaluottoja, jotka olivat markkinoineet Unkarissa myöhemmin kuin Suomessa Suomessa se tehtiin silloin 80 lopulla, mutta siellä se on ainut maa, jossa niinku populistinen politiikka on selettänyt eli teidät. Niin, niin,
0: niin. Ja,
1: ja minusta se on mielenkiintoinen, siihen kannattaisi tutustua. Mutta muualla tämä on johtanut siihen, ja oletan, että niin käy Britanniassakin tämän Brexitin myötä, että, että se helppo populistinen lääke, kun se nautitaan, niin sit huomataankin, että siinä on sivuvaikutuksia, eli sivuvaikutukset saattavat olla suurempia kuin ne luvatut vaikutukset. Onko
0: nämä nyt sitten niinku rakenteellisia? On, puhutaanko, jos me otetaan niinku tämä aikaperspektiivi, laitetaan muutaman kymmenen vuotta tähän, niinku... Katsantaa, niin, niin tota, onko tämä niinku, rakenteellista muutosta, talouden rakenteellista muutosta, muutosvastarintaa, josta syntyy näitä häviäjiä. Et, et me niinku, puhutaan robotiikasta ja puhutaan digitalisaatiosta ja, ja, ja tällaista asioista. Ja, ja, tota, ja, e, ja kysymys kuuluu, että onko tässä niinku, poliittisesti on vaikeaa ajaa läpi niinku, rajuja rakenteellisia muutoksia, niin silloin Talous ei välttämättä uudistu ja sitten syntyy tällaisia kipukohtia, eli syntyy häviäjiä. Siis... Vai onko tämä niin kuin,
1: sinun mielestä jotain muuta? Kyllä, tuo on ihan hyvä, kun sen ongelman peruskuvaus. Ja se tavallaan kyllä sitten luo minusta aidosti kysyntää sille, että, että kun taloutta avataan, niin kun on, Avattu. Ja siinä syntyy uusia ja kaikkiaan ei ole siinä pelissä voittajia. Niin sitten kysymys on, että jos näin tehdään, niin miten sitä pehmennetään ja otetaan niitä niin muutoksista kärsimään joutuvien ihmisryhmien asioita huomioon. Ennen oli kommunismin pelko. Sehän oli tosi tärkeä hyvinvointiyhteiskunnan rakennuksen niin mahdollistanut tekijä, että koska siis Pelättiin sitä, että tulee tämä paha kommunismi ja se vie meidän kaikki rahat siis kapitalistien rahat. Niin, niin se johti siihen, että oli intressiä luoda parempaa sosiaaliturvaa ja luoda hyvinvointiverkkoa ja, ja luoda tätä hyvinvointiohtiöskuntaa koko Länsi-Euroopassa, ehkä vähemmän Yhdysvalloissa, mutta koko, koko Länsi-Euroopassa. Nyt kun kommunismi hävisi 1991 dramaattisesti kartalta, sitä pelkoa ei ole ollut. Ja tämä markkinavoimien valta, sehän on ollut ihan ylivoimainen ja se on jyrännyt lävitse kaikkialla. Mutta tämän kommunismin pelon tilalle alkaa tulla populismin pelko. Että niidenkin, jotka pärjää tässä muutoksessa ja joiden, jotka voi siitä materialisesti... Hyötyä, niin ehkä niidenkin pitää ryhtyä uudelleen miettimään, että pitääkö tätä muutosta jotenkin hallita paremmalla sääntelyllä ja näillä suojaverkoilla. Ja tätä muutosta mä odotan suurella mielenkiinnolla, tullaanko se näkemään. Jos sitä ei nähdä, niin sitten tämä vapaa ja tietty globalisaation kritiikki tulee jatkumaan ja se tulee purkautumaan puoliväkivaltaisesti, entä fyysistä väkivaltaa, väkivaltaan, rakenteiden järkkymisenä, joka näkyy Italian vaalituloksessa, joka näkyy Brexit-äänestyksessä ja joka näkyy Trumpin ja Joten siis toivon, että tulee viisaita kapitalisteja ja sijoittajia.
0: Eikö Macron ole yksi sellainen? Mm. Hänen vaikuttaa kapitalistilta, joka jolla on
1: oma Macronista on musta ennenaikaista vielä sanoa, mikä on saldo. Se on selvää, että se on vähintäänkin mielenkiintoinen, ja, koska hän toisaalta antaa ikään kuin Ranskassa markkinavoimille lisää tilaa. Mutta, ja sitten toisaalta hän on myös sitten heikentänyt näitä kollektiivisen suojamekanismeja niin kuin asema, mutta sitten hän ei ole mennyt siihen, että kaikki suoja pois, vaan hän on ruuhunut puhua myös näiden turvaverkkojen puolesta, että en tunne riittävän hyvin, että uskaltaisin antaa lopullista arvosanaa, mutta mielenkiintoinen kokeilu. Ja
0: mitäs tämä Brexit? Se on yksi todella mielenkiintoinen juttu tällä hetkellä. Jos olisit Teresa May, pääministeri siellä, niin mitä sä lähtisit ajaa tätä agendaa nyt?
1: Jättäisin eron pyynnän.
0: Jättäisit eron ei, se, se, on, se on mission imbaas. Mi-
1: minun mielestä kyllä. Ei. Eli ei.
0: Tom Cruise ei hoita sitä hommaa kotiin.
1: Eh, vain Donald Trump.
0: Vain Donald Trump. <laughs> <Joo. Eli laughs> Mut jos, ja hänkin niin vaan jonkun aikaa. Entäs jos sitä eronpyyntöä ei olisi mahdollista, että, että mitä, mitä politikon keinoja tässä päästä järkevään lopputulokseen nyt?
1: Ei siinä oikein. Siis minun mielestä siinä ei ole sellaista. Normaalisti ja politiikassa on aina joku ulospääsytie, joka on suurin piirtein niin loogisesti päädeltävissä jossain aikataulussa. Osa huomaa sen nopeammin, osa myöhemmin, osa ei koskaan. Mutta yleensä on aina tämmöinen ulospääsytie. Mutta tässä on minusta kyllä erittäin vaikea nähdä, että on vaikea olla yhtä aikaa mukana. Euroopan unionin markkinoilla ja yhtä aikaa ulkona. Että siinä täytyy tehdä joko tai ratkaisuja. Ja nyt sitä, niin kuin yritetään tämmöistä ympyräneliöintiä. No, voiko tämä te-
0: vielä tai koko?
1: Kyllä mä pidän sitäkin mahdollisena. En, en todennäköisimpänä vaihtoehtona, no, mutta on se edelleenkin mahdollinen. Eli kyllä logisti voi ajatella ja sitä, että, että kun kansa teki päätöksen erota, niin se ei päättänyt, että mihin mennään. Se vaan päätti, että tämä riittää, tämä, tämä EU-globalisaatiovaihe. Me halutaan kansallinen itsemääräämisoikeus takaisin. Ja nythän on tietysti loogista ajatella, että kun se teki tämän ensimmäisen päätöksen, niin voisi ajatella että sitten, kun tiedetään, mikä se vaihtoehto on, niin se olisi myös kansanäänestuksessa. Ja lukemathan kertoo, että ne on hyvin tasainen, Ehkä tällä hetkellä niukka enemmistö olisi valmis peruttamaan Brexitin eli jäämään unionin mutta kyllä se säilyy vaihtoehtojen joukossa, ja Britanniassahan on tullut jo poliitsien voimia, jotka on vaatimaan tätä, että, että uusi kansainvistus sitten, kun tämä tulos on olemassa, jos se on koskaan olemassa. Niin.
0: Siis Eurooppa puolelta on ollut aika siis kovaa retoriikkaa, että toisaalta että, 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 ei haluta rankaista millään tavalla ja näin, mutta toisaalta just tämä, että ei, ei sellainen käy tietenkään. Sehän on poliittinen mahdottomuus, että voittaisi antaa... Niin kuin Britannialle mahdollisuus voimia Rusinan pullasta, koska silloinhan se tietää, mihin se johtaa. Ja, ja tota, tavallaan tämähän on niin kuin täydellinen, niin kuin, ää, vaikka mihin tuli ulos sanoa, Brexit, niin Brexit, että niin lähtökohtaisesti hän on niin sitoutunut sen, sen niin idean taakse, että Britannia otetaan ja erotetaan vaikka väkisin eu ja sillä hyvä, mutta nyt kun realiteetin takaa tulee vastaan, niin...
1: Se on, se on vaikea kysymys, että... Tavallaan, mm, mä ymmärrän tietysti EU-kannan, mutta kun mä olen vain kansanedustaja, niin mä voin ajatella vähän vapaammin. Sinällänsä voisin ymmärtää näkökohtia, jossa esimerkiksi tähän, työvoima, tähän tavaroiden ja palveluista vapaaseen liikkuvuuteen ei samalla tavalla sidottaisi työvoiman vapaata liikkuvuutta. Ei se minusta ole mahdoton ajatus. Sehän on, on se iso kivikengässä. Onko
0: poliittinen kompromissi, jos tämmöinen tulisi
1: S- Sitä se voisi olla, mutta mä en usko, että unioni taas tekee sitä. Et itse voisin nähdä sen mahdollisena, koska en mä ymmärrä, että se on Euroopan unionin su- niinku suuri etu tai välttämätön vaatimus, että kun ollaan yht- yhtenäisellä markkinoilla, niin myös... Työntekijöiden pitää omata vapaa-oikeus mennä, tai sanotaan niiden yritysille pitää olla vapaa-oikeus mutta halua. Mä en koe sitä niin isoksi osaksi tätä toimivaa yhtenäismarkkinoita, kun siihen liittyy myös kiistattomia ongelmia ja se synnyttää vastakkainasettelua. Niin siinä unionin kantaminusta joku voisi sanoa, että se on vähän tyly, mutta sehän tulee tietenkin osin sitten tästä... Niin Integraation ytimestä, että ei haluta milta osin kulkea taaksepäin ja halutaan, että on markkinat, joilla kaikki asiat liikkuvat vapaasti. Ja, ja sitten toisaalta siinä on tietysti isoja intressejä itäisen Euroopan, itäisen Keski-Euroopan mailla, puolella, jotka haluaa että... Heidän pitää olla mahdollisuus, kun he ei pysty kaikkia työllistämään, niin sitten mennä Britanniaan tätä rahaa. Mutta se mikä on selvä on tietysti, että jos olet yhtenäismarkkinoilla, niin sun täytyy hyväksyä ne samat pelisäännöt. Ja sekin tekee Britannialle kovaa. Eli että täytyy hyväksyä se, että on, on niin yhteisiä tuotennormistoja, joiden mukaan toimitaan ja, ja se, se, sekin on iso asia. Mutta luulen, että jos tästä helitettäisiin tästä Tuomon, vapaa liikkuvuuden periaatteesta, niin sitten tämä voisi lähteä tulemaan, mutta koska en usko, että EU sitä tekee, niin Britannia py- pysyy tällaisessa. Eikö
0: siinä toisaalta myöskin sitten on oma joukkoensa, jotka haluaa syventää sitä yhteistyötä. Että et, niinku, et vaikka tuo toimisi juuri tällä hetkellä, niin, niin, niin sitten on näitä tahoja EU-sisällä, jotka haluaa niinku, integroida enemmän ja sitten viimeistään ollaan taas niinku, ongelmien edessä. EU-ssahan on
1: aina ollut nämä kaksi vuotta sen kehityksessä. Että toinen on tämä integraation syventyminen, uusien ratkaisujen tekeminen, uusien yhteisten politiikka-alueiden määrittely. Ja sitten toisaalta on ollut tämä laajentuminen uusien jäsenmaiden mukaan tullut. Vanhat integraatio on aina sanoneet, että näitä ei voi tehdä yhtä aikaa. Että sä et voi yhtä aikaa syödä ja sulatella. Että kun olet syönyt, niin pitää sulatella. No nyt se, mitä me on tässä yritetty, tämän nykyisen EU-aikana on tätä jättihyppyä, syödä ja suotella yhtä aikaa. Ja, ja osoittautuu, että se ei olekaan niin helppoa. Iso-Britanniahan on systemaattisesti ajanut EU-laajentumista, koska se on ajatellut, että se laajentuminen on varmin tai silleen, että integraatio ei kovin paljon syvennyt. Että tämä kansallinen itsemääräämisoikeus säälettää voimansa. Ja Iso-Britannia menestyksellä toteutti tätä politiikkaansa. Se tämän ison itälaajentumisen aikaiseksi iso britannia tuki Turkin tuloa EU-jäsenyyteen. Mutta nyt se joutuu maksamaan hintaa, että nämä uudet jäsenmaat, jotka siellä on sisällä, ne ei kyllä halua mennä integraatiossa paljon pidemmälle, mutta sitten toisaalta niin ei ne halua antaa iso britanniallekaan mitään erityisiä oikeuksia heidän pois jäädessä. Että...
0: No olisiko EU-ta pitänyt synnyttää sillä tavalla, että, että tota, ensin integroidaan muutama maa, tarpeeksi tiiviiseen yhteistyöhön ja sitten niin kutsutaan lisää vaikka Olisiko se ollut se parempi tieto?
1: Minusta johtopäätös on aika selkeä, että, että on haukattu liian iso pala. Että Euroopan unioni on yrittänyt vähän samaa kuin Sipilä hallitus sote-uudistuksessa. Pannaan kaikki asiat kerralla pakettiin ja uudistetaan koko systeemi. Ja sitten kun yrität tehdä tätä, niin tulee ruuansulatusvaivoja niin. ja systeemi ei toimikaan. Että mitä enemmän tasolla on mukana, niin en sen enemmän huomannut, että talous on paitsi sääntöjä ja yhteisiä pelisääntöjä, lainsäädäntöä ja talouden logiikkaa, niin se on aika paljon mentaliteettia. Se on henkistä puolta. Että säännöt voi olla samat, mutta niihin suhtaudutaan niin kovin eri tavalla. Itse ajattelen niin, että unionin eteenpäin menon kannalta on välttämätöntä, että ihmiset henkisessä mielessä tulevat enemmän samanlaisiksi, että heillä on enemmän samanlainen normisto siinä, miten asioita hoidetaan, kuin mitä tällä hetkellä on. Ja joka se ei tule vain tältä sääntöjen puolelta. Jos menet, nimeltä vaikkapa Kreikkaa, joka on minun suuri ihanteeni, niin minä äärimmästi pidän kreikkalaisesta. Mutta jos menet tänäkin päivänä, niin kyllä vaikea on saada taksikuljettajalta taksikuljettajaa. Kaiken sen jälkeen, mihin he ajautuvat, niin edelleenkin se henkinen mentaliteetti lähtee kuitenkin siitä, että että pykälä, on pykälä ja käytäntö on käytäntö.
0: Joo. Pitäisikö Suomen ja Saksan äh, perustaa äh, tiivis EUn
1: sydän? En usko, että se on mahdollista ja, ja eikä se ehkä ole ratkaisu, mutta mutta selvä on, että tämä yhdentyminen tulee edellyttää enemmän aikaa kuin mitä monet valtojohtajat ovat ajatelleet. Repeääkö EU ennen sitä? En usko, että se repee, mutta me joudutaan hyväksymään se, että tulee tämmöinen eri kehien Eurooppa. Että kun Suomenkin politiikka on ollut koko jäisellinen sitä, että, että unionissa pitää tehdä ratkaisuja, jotka koskee kaikkia ja eikä haluta hyväksyä sitä, että, että syntyy tilanteita, jossa kun jotkut maat lähtevät tekemään sitä, mitä pitävät toikea ja sitten toiset ei lähde, niin tämä eri kehien Eurooppa, erilaisen tiivistyvä yhteistyön Eurooppa on ainut tästä. Jos nimittäin vaaditaan sitä, että tämä tuhat jalkainen norsu, niin, että kaikkien jalkojen pitää yhtä aikaa nousta, jotta voidaan hypätä eteenpäin, niin me ei tulla näkemään mitään kehitystä. Joten, ja sitten on niitä, jotka ovat niin voimakkaasti vastaan näitä uusia integraatioratkaisuja, että ei heidän mielipide tule muuttumaan, eli täytyy luopua tästä yksimielisyyden ajattelusta ja hyväksyä se, että niin kuin osittain on jo tehty, vaikkapa nyt sitten yhteisen muodossa. eihän siinä kaikki ole mukana, vapaassa liikkuvuudessa, Schengenissä ei ole kaikki mukana, Et täytyy hyväksyä, että näin on, ja silloin varmasti euroryhmän sisälle tulee se iso kysymys, että voiko euroryhmä osittaa jakaantua, niin jotkut menee pidemmän. Itse ajattelen, että yksi semmoinen alue, jossa näin voi tapahtua, koskee tätä, Tätä, yritysten verotusta. Se on mi- mielenkiintoinen juttu, mutta kyllä logisti tulee siihen että voisi olla suuri yritysten etu ja, ja talouden Siin. tehokkuuden etu se, että meillä olisi yritysverotuksissa sama, samat, samat säännöt sama veropohja. Jolloin ei tarvitse palkata isoa joukkoa lakimiehiä katsomaan jokaisen maan ja verojenestelyä.
0: varmaan EU-sisällä, Irlanti ja Luxemburg on tämmöisiä maita, jotka vähän kilpailee muita vastaan sitten Hollanti. Ja, Hollanti. tekee erittäin
1: älykkäästi tätä, että se on niin kuin muodosti todella siis niin kuin rintamassa mukana ja puhuu kaiken hyvän puolesta ja sitten se rakentaa yritysverotukseen näitä loopholeja, Just. jossa sitten sanotaan, että by the way, niin meille jos tulette, niin voitte näitä henkisiä Mutta
0: sä sen puolesta, niin tavallaan yksi EU, yhdet säännöt sitten Mä
1: sen puolesta, että, että kyllä perussäännöt pitää olla samat kaikille, ne koskee tietysti markkinatulouden yleisiä periaatteita ja, ja sitten e, ihmisoikeuskäsityksiä, demokratiaa ja tällaisia. Mutta sitten uskon kyllä, että suhteessa näihin, tähän integraation tiivistämisen logiikkaan, niin, niin että niille, jotka haluaa mennä eteenpäin, täytyy tehdä se mahdolliseksi kuitenkin niin, että se pysyy avoimena, että se ei ole suljettujen blokkien luomista, vaan sitten, jos mennään eteenpäin, niin että kaikki ei tule mukana, niin myöhemmin on mahdollisuus liittyä vaikkapa joihinkin yritysverratkaisuihin.
0: Miten sitten, jos perotetaan tätä perspektiiviä vielä ja mietitään tätä globaalia tilannetta EU vastaan, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina. Nythän on niin kun, EU taitaa olla Kiinan suurin vientimaa ja toisinpäin, niin Kiina on EU EUn toiseksi suurin ja, ja tota, tuntuu vähän siltä, että tässä niin Trump on aloittanut keskustelut pohjois kanssa ja n- nyt sitten käydään niin Venäjän kanssa yrittää alkaa veljeilemään ja saada asiata läpi. Ja yrit, vaikuttaa siltä, että nä. Isot blokit on niin kuin vähän liikenteessä, että tässä on niin Yhdysvallat heikkenemään päin ja, ja tota, EUlla on, on niin tavallaan vaikka on ongelmia, niin sit toisaalta on, voisi liittoutua niin Kiinan kanssa ja tämä niin pelikenttä vois vähän niin kuin, ei ole enää niin länsi-itä, vaan niin ehkä jollain tavalla muulla. Siis tässähän
1: on eletty semmoista maailmanpolitiikan isojen muutos muutosaikaa pidempään. Kylmän jälkeen näytti jonkun aikaa siltä, että tulee vain yksi keskus, joka on Yhdysvallat, jonka talous on ylivoimainen, se tuollainen tykyyli- ja johon niin kaikki ripustautuu tavalla tai toisella. Ja sitten oli tietysti jopa aloitusarvo vähän, että sinne vastuulla, joku harmonia, että tulisi samat säännöt kansainvälisessä kanssakäymisessä voima. No, sitten tuli monta tekijää. Tuli tämä Irakin sota, joka, joka on Lähi-idän kuitenkin suurin tekijä tämä ongelmista tällä nähdä. Kaikki sen jälkiseuraukset, pakolaisaalto Syyrian epävakautuminen seuraa siitä, että nämä Ira, Irakissa hävinneet voimat niin järjestäytyivät ja niistä osa siirtyi sitten on tullut tämä Kiinan valtaisa nousu ja maailma, minun mielestäni, alkaa siirtyä moninapaisempaan suuntaan. Ja tämä on, on se hyvä vai huono? Minusta se on hyvä. Minusta se on hyvä. Se, ja mä oletan Sehän kyllä, että se maailmanhistorian iso on se, että ensin tähän moninapaiseen suuntaan ja sitten jossain vaiheessa se integraatio jatkuu ja sitten haetaan sitä suurinta, suurinta yhteistä nimittäjää ja että se johtaa sitten... YK-järjestelmien vahvistumiseen näytön, mutta tässä välivaiheessa tämä on vaikea vaihe, koska kukaan ei halua antaa vanhaa pois, ja nämä nousevat valtiot, ennen kaikkea taloudelta nousevat valtiot, vaatii suurempaa osuutta, koskien paitsi Kiinaa, niin sitten näitä Brasilia, Intiaa, Etelä-Afrikkaa ja niin edelleen.
0: Mites tapahtui Helsingissä eilen? 30-luvulla oli Mollot of tämmöinen salainen sopimus, mikä solmittiin Saksan Neuvostoliitto. Eilen kuoli oli Jenkit, Venäjä. Siellä oli paikalla myös ulkoministeri ja Pompeo. Et lähtikö YFUS vaan kotimaahan tota kassakaapissa joku salanen sopimusliikkeen?
1: Ei, ei, ei lähtenyt. Se on minusta siis se on jännä, miten maailma on. Salaliittoja, kun ryhtyy puhumaan, niin on aina iso joukko, joka ryhtyy uskomaan niihin. Meillä on oletus, että tämä oli itse asiassa tämä New Yorkin isku 2011, että se oli Yhdysvaltain hallinnon suunnittelema. Joo. Ja, ja siihen uskoa ihmisiä. Niin, Tämä on minusta vähän samaa luokkaa. Ihan vakavasti ottavat tarkkailijat että etukäteen jo, että nyt maailma jaetaan. Ei semmoisia jatkosopimuksia ole enää tehtävissä. Ei maailma ole se, mitä se oli ennen toista maailmansota tai toisen maailmansodan jälkeen. Ei Yhdysvaltain presidentti pysty sopimaan maailmanjaosta yhtään mitään, koska jos hänellä ei ole siihen kongressin suostumusta näihin ratkaisuihin, niin eivät ne tule sitomaan Yhdysvaltain politiikkaa. Ei edes nyt, puhumattakaan sitten seuraavan presidentin aikana. Se aika on ohi, pienempiä ratkaisuja voidaan tehdä, mutta minun mielestäni tämä pelkotilan lietsominen on käsittämätöntä ja ei se vastaa todellisuutta. En itse nähnyt, että tuossa kokouksessa olisi voitu sopia mitään sellaista, joka olisi... Objektivisessa mielessä pidemmällä aikaa ajatella jotenkin ongelmallista esimerkiksi Euroopan. On Kaks, kaksi, kaksi
0: tuntia kahden kesken sovittiin jotakin, mistä kukaan ei tiedä sitten. sama avaa oven tämmöiseen tietää, mutta eivät kerro.
1: No, mutta, no, mutta kyllähän teki kokoonnutte ilman joo. kameroita. Niin. Ja te sovitti siellä kaikenlaisia asioita, mutta en minä ajattele, että olette sopineet siellä jotain minun menoksi tai minun <laughs> rahoistani, koska minun rahani eivät ole teille.
0: Joo, meillä on valtaan Hetka mutta, ei,
1: ei, mutta ei Trumpillakaan ole sellaista valtaa. Eihän, että, niin kuin sanoin, niin hänen vallankäyttöönsä on äärimmäisen rajattua. Trumpin asema mielestäni suurelta osin ymmärretään väärin. Hänhän on hyvin ahtaassa raossa oleva erittäin kiistelmän presidentti, jonka vallankäyttöä ahdistaa kongressi hyvin systemaattisesti ja julkisuus toisaalta. Hän taistelee omasta asemastaan oikeuslaitoksen kanssa ja poliittisen järjestelmän kanssa. Joten hänen mahdollisuus tehdä jotakin merkittävää on erittäin rajattu. Ja ihmettelen, että tätä ei yleisemmin nähdä, että luodaan näitä pelkotiloja. Että se on jo järjestelmä takia näin, mutta puhumattakaan tämän Venäjän tutkiman takia. Kun hänen kädet on sidottu, hän voi tehdä hyvin vähän radikaaleja liikkeitä ylipäänsä. Ja niin kuin nyt nähdään tästä reaktiosta Yhdysvalloissa tähän eiliseen, Siinähän ei ole reaktiosta, mitä neuvottelussa tapahtui, vaan vain siihen, mitä hän sanoi lehdistä tilaisuudessa. Ja emme tiedä, miten tämä päättyy vielä. Syksy Eli siis siihen, että kun, kun
0: hän totesi, että hän ulottaa Putinin enemmän kuin omaan tiedusteluneuvostoon.
1: Joo, siis ky- se, mitä hän sanoi. Niin se on järkyttänyt Yhdysvalloissa ja on selvää, että ne, jotka häneen muutenkin kriittisesti, kuten Hillary Clinton hyvin perustein, sanoo, että no nyt se on nähty, neen. että tämä mies pelaa Venäjän joukkuessa. Ja, ja sitten hänen omassakin puolueessaan tulee, tulee merkittäviä takaiskuja, joista yksi merkittävimpiä oli entinen kongressin puhemies nyt Greenwichin lausunto. Että hän sanoi, että tämä... Tämä Trumpin esiintyminen on, on valtaisa virhe, ja se pitää korjata nopeasti. Hän on tähän saakka ollut lojaaleista lojaaleen kannattaja. Että se ku, ku, kuvaa, että Trump on hyvin ahtaalla. Nyt odotetaan, että sieltä tulee ehkä ennen Yhdysvaltain kongressivaaleja näistä Myllerin tutkimuksista lopputulos. Emme tiedä, johtaako se.
0: No hei, kaikesta meidän huomata, että maailma on mylläryksessä, että tämmöistä virtaa tulee koko ajan. Sitä tulee ja... ja... Twitteristä ja milloin mistäkin. Kyllä. Mutta sitten huolimatta,
1: että pitkässä juoksussa ja jo keskipitkässäkin juoksussa menee parempaan suuntaan.
0: Joo, hieno onhan. Noihin
1: sanoihin. Hmm. Joo.
0: Näihin, näihin sanoihin. Tuota, kiitoksia Eero Heinoloma. Nyt on globa- globaali näkemys saatu tähän Rahapodiliveen. Kiitoksia, oli mukava